0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 경제쇼 플러스입니다. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 러시아의 우크라이나 침공 사태 이후 이 국제 유가가 천정분지로 지금 뛰면서 세계 경제가 몸살을 앓고 있습니다. 미국과 사이가 틀어진 사우디아라비아는 증산을 거부하고 있고 이 틈새를 지금 중국이 비집고 들어가고 있습니다. 석유를 둘러싸고 세계 각국의 이해관계가 어떻게 얽혀 있는지 이 내용 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자시죠. 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 경제쇼가 어버 키운 분입니다.
0: <웃음> 키운 거 맞죠?
1: <웃음> <웃음>
0: 네, 하 해도 될까요?
1: 오늘 준비한 거 있어요, 제가 오늘. 네, 맞습니다. 경제쇼의 들어볼까요? 검은 진주. 오윤희 씨입니다.
0: 뭐 좋은 말이에요? 검은 진주 뭐요? 예 검은
1: 진주 석유를 검은 진주라고 옛날에. 아요 박종원 기자는 알것 같은데 네네. 옛날에 제7광구라는 노래 음. 참 유행했었잖아요. 어릴 음. 때 우리 모르는 척 하려고 합니다. 지 아. 세대를 속이기 노래가 위해서 노래가 7광구예요네 <웃음> 그때 뭐제7광구에서 그런 오. 그 한국의 이제 남쪽 제주도 남쪽 대륙붕에 석유 난다고 해서 아. 뭐 지금도 그 계속 뭐. 그 지금 이슈가 되고 있습니다 음, 그때 네. 이제 석유를 검은 진주다 뭐 이렇게 했거든요 네
0: 여러분 검은 진주입니다 네. 반갑습니다
1: 오늘 제가 준비를 많이 해 와서 좀 준비한 멘트인데 별로 그렇게 <웃음> 반응이 썰렁한데요 지금 분위기가 <웃음> 자그냥 바로 본론으로 그럼 들어가겠습니다 네. 자 바뀌자 그 현재 세계 경제에서 가장 큰 폭경으로 네. 이 국제유가 급등을 꼽고 있잖아요 네. 일단 왜 그런 거예요? 웃으면서 시작을 했는데 네. 첫 질문부터 좀 심각한 <웃음> 질문을 아.
2: 하고좀 정색을 좀 해야 되겠어요. 예. 사실은 예. 이 세계 경제의 가장 큰 복병 중에 하나가 저는 앞으로 인플레이션이라고 생각을 하고요. 예. 이제 홍사원의 경제쇼부터 시작해서 계속해서 음. 제가 인플레이션 걱정을 굉장히 많이 예. 했었잖아요. 예. 이제 진짜 실제로 그 위기가 왔는데 이 위험성이 어, 가장 극대화될 때 가장 안 좋은 건 뭐냐면 예. 원유 가격이 오를 때 가장 심각하거든요. 그렇죠. 지금 뭐 이제 과거에금 유가가 올랐을 때왜 네. 심각했는가? 네. 이게 잘 사실 기억하시겠지만 음. 1973년 오일 쇼크. 아, 저는 뭐 전혀 기억이 안 나요. 네. 오일 쇼크. 평사운 아, 아. 앵커는 <웃음> 기억하실 겁니다. 그죠? 네. 뭡니까? 그거 얘기해 주세요. 그게 뭡니까 진짜? 그래. 네, 저도 그때 뭐, 드럼통 들고 네. 서 받으러 갔다 녔어요. <웃음> 아, 어. 진짜 그랬어요? 그때. 아, <웃음> <근데>, 아, 아. <웃음> 어, 이게 기본적으로 1973년에 오일 쇼크가 와서 유가가 오르니까 그때 물가 상승이 예를 들어 수요 측면에 있다면 금리를 올리면 좀 쉽게 잡을 수 있거든요. 그런데 그렇죠. 아. 만약에 이제 코스트 푸시라고 하는데 비용 측면에서 발생할 음. 경우에 이게 어 복합적으로 이 물가를 끌어올리기 때문에 굉장히 물가를 잡기가 어려워집니다. 예. 단지 음. 어 금리를 올린다고 해서 원자재 가격까지 다 통제하기가 쉽지 않은 경우가 있거든요. 네. 그
1: 금리 올린다고 하면 네. 어디서 석유 뭐 유전 발견되는 건 아니니까
2: 그렇죠 예를 들어서 뭐 석유 수요는 줄일 수 있지만 여러 가지 국제적 갈등이라든가 아니면 이런 어떤 오페크 기구들이 서로 힘을 모아서 감산을 한다든가 이런 것까지 예를 들어서 금리를 그렇죠. 끌어내려서 뭐 올려서 올려서 유가를 끌어내리는 게 굉장히 어려운 상황이 오는데요 그때 당시에 이제 (1973년에) (1차) 오일 쇼크가 왔을 때 사우디에 굉장히 유명한 사람이 아메디 자키 야만이 석유상이라는 사람이 있어요. 음, 그 야이이 사람. 네. 네. 야만이 석유상. 석유상. 어. 벌써 다 이렇게 어. 기억을 <웃음> 하시잖아요. <웃음> 야만이 석유어서그 <웃음> 양반한테. 뒤었죠. <웃음> 어. 야만이가
0: 왜요? 어. 야만 짓을 <웃음> 야나요 네. 야만,
2: <웃음>
1: 그냥 이름이 야만이야.
2: <웃음> 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 이분이 진짜 석유 황제였어요. 진짜. 아, 아뭐 석유를 많이 갖고 있네. 골프 황제도 아니고 예를 들어 해치펀드의 황제 다 들어오셨겠지만 최근에는. 근데 이분은 그 당시에 석유의 황제 나타름 없었습니다. 어, 일국의 장관밖에 안 되는데 이렇게 강력한 힘을 가졌던 이유가 석유를 다 같이 짜고 다 같이 생산량을 줄여버리니까 미국에서도 별 수가 없더라고요. 네. 그래서 지금 굉장히 심각했었는데 그래서 이제 그 당시에 연준 의장이었던 폴볼커라는 연준 의장이 어, 이분이 금리를 어떻게 끌어올렸냐면 요번에 혹시... 들어보셨어요? 오니에 씨 같은 뭐요? 경우 이 최근에 뉴스에 금리를 거예요. 올릴 때 0.25퍼센트 포인트 올린다라는 네. 거 얘기 들어보셨죠? 네. 요거 베이비 스텝이라 그러고, 빅 스텝이 기껏해야 0.5퍼센트, 그 뭐좀 많이 올려봐야 0.75퍼센트 포인트 올리는 거빅 스텝이라고 부르거든요. 네. 폴 볼커가 그 당시에 원유 가격 급등한 후에 미국의 물가가 엄청나게 오르니까 하루 아침에 4%포인트로 올렸습니다. 금리를.
0: 금리를요?
2: 네. 그래서 이분 임기 동안 금리가 얼마나 많이 올랐냐면 네. 기준금리가 11%에서 19%로 올랐습니다. 자 이거 무슨 고리대금업 하는 얘기가 아니고요. 그 당시 기준금리예요. 그러면 네. 대출금리는 얼마였겠어요? 훨씬 더 올라갔죠. 네. 뭐 30% 넘는 경우가 굉장히 많았고요. 그,
0: 그러면 요 네. 원자재가 올랐을 때 금리를 올리는 이유는 네. 나라 입장에서 네. 그 돈을 벌려고 올리는 겁니까?
2: 아 그게요. 왜 올리는? 자 원자재 가격이 막 올라서 이제 뭐 예를 들어서 모든 이제 물가가 다 오르기 시작하면 네. 방법이 없잖아요. 뭐 원유를 증산하는 건 음. 연준이 할 수가 없잖아요. 네. 그러니까 수요를 줄이는 거죠 일종의 그래서 금리를 확 올려버리면 그런 어떤 뭐 여러 가지 수요도 줄어들고 자금세도 줄고 이런 방식으로 음. 물가를 잡는 건데 이게 코스트푸시로 예, 이렇게 원유 가격이 올라버리면. 극단적인 방법을 쓴 경우가 생길 수 있거든요. 네. 그게 바로 폴버커 폴 시대의 1979년, 뭐 80년, 이 당시의 연준의 선택이었는데 이게 1973년에 오일 쇼크로 유가가 계속 올라가면서 물가 전체가 왕창 올라버리니까 네. 이런 극단적인 방법이 나왔던 겁니다. 그래서 음. 그냥 적당하게 물가가 오른 건 우리가 참고 견딜 수도 있고 예를 들어서 적당히 금리를 올려서 해결할 수 있지만 이게 원자재 가격, 특히 원유 가격, 에너지 가격이 오를 때는 극단적인 방법밖에 방법이 없을 수가 있거든요. 그래서 네. 물가가 오르는데 원자재가이 어떤 방식으로 오르는 이게 오르는 현상이 어떻게 보면 가장 위험한 현상이 될수 있는 거죠.
1: 어. 그러니까 그 당시에는 1970년대는 볼커가 연준 의장이었을 때는 이 석유값이 물가가 오르는데다가 갑자기 오일쇼크가 와서 그냥 석유가 모자라니까 음. 물가가 껑충껑충 뛰어버리니까 극단적인 방법을 이제 쓸 수밖에 없었다는 거잖아요. 네. 사실 그때 그래서 미국 카터 대통령도 그것 때문에 재선에 실패했다고 하는 분석도 있어요.
2: 아니 저는 거의 대부분 네. 원인이 거기서 있었다고 생각하고요. 네. 그때 그렇게 금리를 올렸더니 어떤 일이 생기냐면 연준 건물에 총을 들고 농민 네. 한 분이 너무 격분을 해서 야씨너 네. 때문에 내가 죽게 생겼어 하고 네. 연준 이사들 다 나와 네. 그리고 총 들고 잠입해 갖고 네. 막 난리가 난 적이 있었어요. 그리고 시위도 엄청났고 왜 그러냐면. 그때 이제 금리를 그렇게 올려버리니까 물가를 잡혀서 올리긴 올렸는데 진짜 어쩔 수 없었던 거죠 고육지책이었지만 네. 네. 당하고 나면 예를 들어 내가 음~ 돈을 빌렸는데 한 뭐~ 대출금리 한칠 퍼센트 좀 빌렸다고 치죠 네. 근데 지금 폴 벌커식으로 올려버리면 이게 갑자기 이십 퍼센트가 됐다고 보세요 그러면 네. 뭐~ 멀쩡하게 운영하던 기업이라든가 아니면 농장이라든가 다 망한 거죠 그래서 음. 얼마나 격분을 했으면 연준 건물로 어~ 총 들고 잔인한 사건이 있어서 그 뒤로 네. 경비를 강화했다는 어... 얘기가 있습니다. 볼볼 것이죠.
0: 산유국 입장에서는 왜그 네. 석유를 조금 팔면 자기네들도 돈, 돈을 돈 조금 버는 건데 왜 그런 식으로 네. 하는 거예요? 뭘 아니, 얻기 위해서?
2: 이거 뒤쪽에 있는 질문이 갑자기 막 나왔어요. 저 질문서 이것다 소용없네. 아, 네. <웃음> 네, 갑자기 나왔지만 언제나 네. 답변을 아, 드리는데 네네네. 사실은 이게 지금 황금알을 낳는 거위 동화 서구? 있잖아요. 동화요? 네, 동화.
1: 동화? 네. <웃음> 동화 예기책, 예기책. 아, 동화, 동화. 아, 이게 동화가 어려운 단어입니다 네. 아, 동화. <웃음> 좀 네.
2: 당황했습니다 근데, 네. 근데 이 동화에서 황금알을 낳는 거위 배를 갈랐더니 어떻게 됐죠
0: 죽었잖아요,
2: 죽었잖아요. 네. 근데 이게 산유국들 입장에서는 이게 두가지 마인드가 또 마음속에 또 있는 겁니다 왜냐하면 (1차) 오일 쇼크 (2차) 오일 쇼크 다음에 유가가 막 천정부지로 오르니까 어떻게 됐을까요 전 세계에 불황이 온 겁니다. 스테그플레이션으로. 그러니까 오PEC 산유국들이 사실 돈좀더 벌어보자고 2차 석유 파동까지 일으켰어요. 그때 네. 흥미로운 건 어, 그때 이제 야만이 석유상은 증산하자. 그때 당시에 이제 중동 정세가 막 불안해지면서 어, 여러 가지 전쟁 등 이런 원인으로 유가가 막 오르니까 야만이는 지금 증산을 해야지 잘못하면 황금알을낳는 거위의 배를 가르는 거다. 이렇게 좀 성견지명이 있었는데. 네. 이미 이제 고유가의 맛을 봤거든요. 아. 사우디 왕가에서 웃기지 마라. 야 지금 이렇게 떼돈 벌고 있는데 지금 미쳤어? 이렇게 된 거죠. 네. 그래갖고 야만이 말 무시하고 정말 천정부지로 오를 때까지 헉. 증산도 하지 않고 그냥 냅둔 거예요. 버틴 거예요? 네, 버틴 거예요. 그, 그래서, 그래서
0: 어떻게 됐어요? 그 결과 어떻게 되느냐? 음.
1: 전 세계가 바로 들어오셨죠. 스테그플레이션.
0: 뭔지 한번 성, 설명해 주시면 안 돼요. 네.
1: 스테그. 성장도 안 되고 물가도 오르고 아. 네, 굉장히 안 좋은. 그렇죠. 음... 경기 침체라고 그냥 생이 이해하시면 될것 같아요. 전 세계가 네. 네. 경기 침체에 빠진 거예요. 그렇죠.
0: 석유는 유한한 자원입니까? 무한한 자원입니까?
1: 당연히 유한한 자원 그런데 그참 이상한 게 제가 음. 어렸을 때부터 석유 앞으로 30년밖에 못 쓴다고 했거든요. 그 네. <웃음> 근데 지금도 30년밖에 못 쓴다고 그러더라고요. <웃음> 그참 <그게> <웃음> 아... 이상해. 오일
2: 피크론 원래 그래서 항상 이제 이 유, 원유의 매장량이 피크를 치는 날이 온다. 그래서 이제 그 음... 생산량이 근데 이제 오일 피크론이 틀렸던 이유가요. 탐사 기술이 자꾸만 발전한 거예요. 아, 팜은 또 나오고,
0: 팜은 <웃음> 네. 또 나오고요. 네. 그리고 겁니까? 있을 아.
2: 거라고 생각하지 않았던 아. 곳에서 새로운 탐사가 계속 되면서 나온 거죠. 아. 자, 그런데 이제 스택플레이션 얘기를 계속하자면 네. 그렇게 이제 엄청나게 경기 불황이 심해지니까 석유를 사갈 만큼 경제가 튼튼한 나라가 없는 거예요. 석유 수요량이 네. 엄청나게 그렇네. 줄어든 거죠. 네. 그래서 유가가 이 석유 파동이 끝난 다음에 80년대 초반에 그냥 확 떨어졌습니다.
0: 석유 가격 자체가 네.
2: 그러니까. 아. 사우디 입장에서 야만이 말안 들었던 걸 정말 엄청 후회했을 거예요 왕가가 음. 자기들이 해도 된다고 막야뭐 야만이 필요 없네 야 이렇게 막 팡팡 팔리는데 <웃음> 야만이 딸 필요 없어 하고 이제 자기들이 직접 하겠다 그랬다가 음. 엄청나게 후회했죠 그런 음. 이 바로 황금알을 낳는 거위에 배를 한번 갈라봤거든요 아. 그러니까 유가가 무한정 오르는 건 불가능하죠. 사실 어~ 좋아하지 않죠 음. 뭐 가능하게 할 수도 있을지도 몰라요 왜냐하면 산유국들이 정말 합심해서 유가가 올라가도록 뭐 무한정 정말 감산할 수도 있겠죠. 하지만 음. 그랬다가 세계 경제가 전부 다 1980년 고때쯤처럼 스태플레이션에 빠져서 정말 모두가 고통을 받게 되면 음. 그게 산유국으로 구매랑처럼 음. 돌아가니까 음. 산유국들이 원하는 게 뭐냐. 적절하게 비싸게 팔아먹는 겁니다. 그래서 그 황금을... 가격이 얼인데요 지금 뭐 지금 그게... 비싸잖아요. 어, 그렇죠. 음. 그 가격에 대해서는 과거에는 사실은 이번에 저는 이게 뭐 삼차 석유 파동에 가까워지고 있다라고 약간 우려를 하고 있는데 아니, 아직은 아니지만 그 전에는 보통 80달러를 얘기를 많이 했어요. 그런데 네. 요즘은 이제 산유국들이 좀 여유가 생겼지 는한 120달러 정도 보내도 아~ 되겠는데 이렇게 생각을 좀 하는 걸로 알려져 있고요. 아~ 뭐 속, 속내를 정확하게 알 수는 없습니다만 네. 지금 뭐이 헤지펀드 또는 미국의 이제 글로벌 투자 은행들의 전망은 일 배럴에 200달러가 넘는 날도. 일시적으로는 올수 있을 것 같다. 이렇게 좀 보고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 되면 산유국들도 손해 볼수 있기 때문에 사실은 적절한 증산을 하고 싶을 거예요. 그런데 그게 2차 석유 파동 때도 있었던 일이지만 이런 어떤 러시아가 우크라이나를 침공한다든가 이런 어떤 돌발 사태가 일어나면 산유국들도 생각하지 못한 유가 폭등이 있을 수 있어서 사실 뭐뭐 미래를 다 자기들이 설계할 수는 없거든요. 음. 미래가 정해져 있다 이렇게 보일 수는 없고 네. 굉장히 불안한 상태로 2020년대 초반을 잘 넘겨야 되지 않을까 싶습니다.
1: 어. 그럼 그 유가가 지금 그 올라가는 이유가 음. 러시아 그 침공 때문에 그런 겁니까? 근본적으로?
2: 네. 일단 근본적인 원인은 거기에 어. 있다고 생각되지 않고요. 네. 어, 네. 일단 첫 번째 원인은 일단 코로나19 위기가 끝나가면서 네. 일상으로의 회복. 네. 어 위드 코로나는 콩글리시라고 해서 네. <웃음> 쓰면 안 된다고 하니까 네. 이게 리빙 위드 코로나. 이게 음. 사실은 정식 영어로 얘기를 하더라고요. 네. 그리고 일상으로 회복. 네. 이 상황에서 뭐가 문제가 됐냐면 많은 사람들이 이제 활동을 재개하니까 에라 걸려도 되겠다. 이렇게 생각하고 선진국에서 돌아다니거나 음. 또는 걸릴 사람 다 걸렸다. <웃음> 네. 네. 이러면서 돌아다니기 시작했잖아요. 음. 근데 문제점은 이게 어, 원유 시장이 어떻게 될지 모르니까, 원유 개발 을안 하고 있다가, 갑자기 회복 속도 더 빠르니까, 음. 어, 원유 생산량은 요렇게 되는데, 아. 갑자기 엄청난 아, 속도로 지금 수요가 막 증가했군요. 네, 수요가 증가하죠. 아, 우리 라디오죠? <웃음> 그러니까, 아, 아. 어, 일단 러니게 그러니까 낮은 이 기울기로 이렇게 올라가는데, 예. 어, 공급은. 근데 문제는, 높은 기울기로 지금 현재 수요가 올라가는 상황. 이게 가장 뭐 단기적으로 네. 근본적인 원인이라고 할수 있고요. 네. 또 하나는 사실은 바이든 효과라고 제가 이름을 붙였는데. 왜요? 바이든 네, 바이든 대통령이 내놓은 정책들 참 훌륭하죠. 저도 맞다고 생각해요. 그래요, 그래서 전, 전
0: 정책을 네. 잘 몰랐어요. 네, 네. <웃음> 친환경
2: 정책 아, 정말 네. 옳다고 생각합니다. 왜냐하면 이대로 가면 지구가. 진짜 맞아요. 큰일 힘들어요. 났죠. 네. 왜냐하면 지구가 멸망한다는 표현은 좀 잘못됐지만 인류는 진짜 어떻게 될지 몰라요. 음. 왜냐하면 지구에 인류가 멸망한다음에도 다른 종이 살아남을지도 <웃음> 모르니까요. 네. 정확하게는 인류 멸망 위기에 지금 현재 있는 건 맞고요. 네. 그러니까 바이든 대통령이 이걸 전부 다 친환경으로 바꾸겠다라고 한 것까지는 좋은데 네. 그랬더니 자 지금 전기차 보급률이 기껏해야 미국 한 3% 정도 되고 네. 뭐전 세계적으로는 1%도 안 되는 상황인데. 문제는 이제 전기차는 아직 멀었는데 석유를 아직도 많이 사용하고 있잖아요. 다 네. 개솔린 차 타는 사람들이 더 많잖아요. 네. 저도 아직도 개솔린 차를 몰고 있는데 문제는 원유 개발업자 입장에서 생각을 해보죠. 석유를 개발하는 데 걸리는 시간이 전통적인 오일 개발 방식은 컨벤셔널 오일이라고 부르는데 요것이 5년에서 10년 걸립니다. 자 네. 그러면 음. 바이든 대통령이 한 2030년대가 되면 전기차로 전부 다 전환하겠다고 얘기를 했어요. 음, 네. 음. 자 오윤혜 씨가 네. 석유를 개발하는 업자입니다. 네? 그러면 새로운 원유를 찾기 위해서 유전 개발에 앞장서겠습니까? 아니면 에라 이거 어떻게 될지 모르니까 조금 소극적으로 하자. 이쪽으로 음, 가겠습니까? 소극적으로 갈거 소극적이죠. 어. 망할 게 뻔한데. 네, 5년에서 10년 정도 개발하는 데 걸리고 보통 이걸로 10년, 20년 생산을 해야 음. 이게 수익타산이 맞는 거 아닙니까? 그런데 음. 보면 20년 내다보고 투자를 해야 되는데 지금 바이든 대통령 말대로라면 이건 뭐 원유를 열심히 개발할 필요가 없는 거거든요. 음. 그래서 저는 바이든 대통령의 이 친환경 정책이 참 옳다. 음. 우리의 후손들을 위해서 꼭 해야 되는 일이다. 지금처럼 지구 온난화가 되면 우리가 전부 다 진짜 육지가 다 물에 잠길지도 모른다고 음. 생각하지만 일시적으로는 지금 이제 원유의 개발을 멈추게 만든 여파가 있습니다. 특히 음. 컨벤셔널 오일보다 더 문제점은 사실은 쉘 오일이에요. 그 뭐예요? 쉘 가스라 그래서 이제 미국에서 이제 새로 지금까지 이제 컨벤션 오일이 아니라 이 셰일층 밑에서 또 원유를 발견했거든요. 그런데 이거 옛날에는 파쇄를 못해서 이게 두꺼운 안반 밑에 그냥 막 단단한 안반 밑에 있으니까 이걸 파쇄 저 체구로 못했었는데 네. 최근에 이 기술이 발전하면서 셰일 오일과 셰일 가스를 파낼 수 있게 됐어요. 자 음. 그럼 뭐 그것도 뭐 파내고 나면 뭐 석유예요. 근데 문제는 이 셰일 오일 같은 경우에 어 개발 기간이 좀 짧아요. 이건. 그래서 한 1, 2년 정도 걸리거든요. 그거를 개, 음, 네.
1: 그
0: 원유를 가져다가 석유로 만드는 겁니까?
1: 아니요. 그러니까 셰일은 전통적인 우리 아, 이것도 또 등판하셔야죠. 선생님. 아, 네. 그냥 그 기존의 유전은 땅 속에 석유가 이렇게 가득 차 있어. 거기다 파이프 꽂아서 이렇게 그러니까 뽑아내는 거잖아요. 네, 빼내면
0: 된다. 근데 네. 그거는
1: 이제 그 개발 비용이 좀 적게 들어. 네. 찾기가 힘들어서 그렇지. 그런데 셰일이라는 음. 건 이렇게 바위층 이렇게 얇은 바위층이 있대요. 거기 사이사이에 석유가 이렇게 스며들어 있는 거야. 아~ 그러니까 이거는 그냥 파이프 꽂는다고 해서 그게 되겠네요. 올라오진 않아요. 네. 압력을 저도 주소 들은 얘기인데 네. 압력을 세게 집어넣으면 은 네. 거기다 뭐 물을 집어넣든 이산화탄소를 집어넣든 이런 걸 집어넣으면 은그 음. 압력으로 다 거기 틈새 스며들었던 네. 석유가 뿜어져 올라온다는 거예요. 그러니까 이걸 바위를 깨야 되는 거지. 강한 압력으로. 네. 그러니까 환경오염도 좀 있고 또 개발 그 채굴하는 비용이
0: 많이 들겠네요.
1: 기존에 그 아까 말한 컨벤셔널 오일 음. 전통적인 오일보다 많이 든다 이거죠 음. 그러니까 소유값이 싸면은 이거는 쉐일 오일은 개발할 필요가 없는 거야 음. 개발해봤자 손해니까 네. 소유값이 (100달러) 뭐 이렇게 가면은 그때부터는 이제 개발할 필요 그 수지타산이 남으니까 맞는 거죠 음. 네. 자 바톤 이거 받으시고 네. 자 여기 아. 또이
2: 셰일 가스나 셰일 쉐일 오일을 개발할 때 문제점이 뭐냐면 네. 이 파쇄한다 그랬잖아요 막 안반에 파쇄하고 이럴 때마다 이게 지진의 원인이다라는 논쟁도 굉장히 커요 네. 멀쩡한 데로 막 파쇄하고 들어가니까 네. 거기에 이제 막땅속이막 변할 거 아니에요 네. 또 다른 문제점은 뭐냐면 그때 메탄가스가 엄청나게 발생을 합니다 근데 그게 지구 온난화에 지금 이산화탄소 떼는 것보다 그게 훨씬 심각하거든요 아. 몇배는더 심각해요 그래서 셰일가스나 아. 셰일오일을 개발할 때뭐 지진 위험도 더 커진다는 얘기가 이제 논, 논쟁이 있어요 네. 뭐 이렇다 저렇다 말이 많은데 적어도 지구 온난화에 진짜 도움이 안 되는 건 맞거든요. 음, 네. 그러니까 뭐 바이든 대통령 입장에선 이걸 막아야 되니까 좀 개발을 좀잘못 하도록 좀 막은 것도 좀 효과가 있어요. 음. 그러다 보니 셰일 오일은 개발 기간이 좀 짧거든요. 한 1, 2년 정도 걸립니다. 네. 그걸 뭐 공급 측에서 막아 버리니까 음. 역시 또 바이든 효과가 나타난 거죠. 음. 바이든 대통령이 저는 이걸 잘못했다라고 말인 참 힘든 것 같아요. 뭐 육가... 잘못한 건 아니에요. 네네. 음. 뭐 저는 어쨌든 가야 할 방향인데. 네네. 그렇지만 어쨌든 단기적으로는 그게 유가 원인이 됐고요. 우크라이나 전쟁 물론 우리가 잘 알다시피 그것도 유가 오르는데 원인이 됐던 거죠. 이런 것들이 지금 복합적으로 다 결합이 되면서 모르겠군요. 지금
1: 유가가 올라가는데 아주 큰 원인이 되고 있는 거죠. <웃음> 그럼 기본적으로 어쨌든 당장 앞으로는 좀몇년 뒤에는 모르겠지만 당장 부족한 그 석유가 부족하면은. 어쨌든 중동지역에 오페크 산유국들한테 야 이때 좀그 우리 같이 좀 도와서 같이 살아야지. 나라 옛날에 70년대처럼 스테그플레이션으로다 망하면 은 당신들도 좋지 않다. 음. 좀 증산하라고 해서 증산은 하긴 했다고 해요. 근데 오페크가 요즘 그렇게 말을 미국 말을 잘안들는다면서요 아주 네. 찔끔 증산했던데 보니까. 아주 음. 찔끔 증산했죠. 그
2: 찔끔이 아까 제가 네. 말씀드렸잖아요. 황금알을 낳는 거위의 배를 가르지 않도록. 네. 적당히 유가를 음. 조절하기 위해서 네. 제가 보기엔 그 원하는 유가의 그거는 80달러에서 한 120달러 사이 아닌까이 배럴에 네. 그 정도라고 생각하고요. 그걸 통해서 계속해서 황금알을 낳아 라 이거죠. 네. <웃음> 이렇게 비싸게 음. 네. 유가를 어, 유지해야 뭐 사우디든 이런 나라들이 계속해서 잘 먹고 잘살수 있으니까 네. 황금알 그러니까 황금알을 낳는 거 위에 배를 음. 가르지 않는 선에서 증산이 일어난 건데 네. 자 그러면. 좀 우리 이제 한국이라든가 또는 네. 서방 사회 입장에선 답답하잖아요. 아유가 네. 한 60달러 정도 되게 좀 안정시키면 지금 물가 상승 요인도 좀 없애고 네. 정말 전세가 좀더 훨씬 평화로질 워것 네. 같은데 네. 왜 이렇게 말을 안 듣지? 이렇게 네. 생각하기 쉬울 텐데 이게 사실은 국제 질서하고 지금 연관이 좀 많이 돼 있어요. 왜냐하면 네. 원유를 이렇게 당장 캐낼 수 있는 나라가 네. 어디 있느냐? 일단 미국은 제가 말씀드렸다시피 환경 요인이나 이런 것들이 좀 결합돼 네. 있어서 네. 음. 어, 미국의 어, 원유 매장량은 상당히 많은데 여러 가지 요, 요인으로 지금 쉽지 않은 상황이고요. 음, 네. 그러면서 세계 최대 매장량을 가진 나라가 어디냐? 그러면 이제 눈을 돌려봐야 되죠. 중동? 중동 아닙니다. 베네수엘라. 베네수엘라 맞습니다. 아, 아, 진짜요? 의외지. <웃음> 네. 네. 의외죠. 그런데 왜, 왜? <웃음> 왜
0: 망했어, 그 나라?
2: 석유를 못 팔거든. <웃음> 미국이 <왜>? 못 팔겠어요. <웃음>
0: <웃음> 아, 미국이
2: 그 제재를 하는 게 얼마나 무서운지를 보여주는 게 그러니까. 세계에서 진짜. 원유가 가장 많은 나라인데도 매장량만 네. 치면 문제는 네. 너 맘대로 캐내봐. 너팔 수는 없을걸? 이렇게 만들어보니까 그야말로 팔로가 없어진 거죠. 미국이
0: 뭔데 그렇게 하나마나 하는 거예요? 아, 뭐, 아, 뭐, 말, 거기엔 말, 또 복잡한 아, 이유가 아, 있는데 아, 알겠습니다, 일단 진짜. 원유
2: 얘기만 계속 해봅시다. 아, 네. 그러면 이제 베네수엘라 입장에서는 어쨌든 석유를 계속 파내서 캐내서 이걸 네. 팔면 되는데 문제점은 뭐냐면 석유를 못 파니까 이 시설을 그냥 방치하거나 낙후되거나 이런 상황으로 계속 놔둔 거예요. 그렇겠네요. 그러니까 이제는 어, 원유를 생산하고 싶어서 생산할 수 없는 상황이 돼버렸습니다 음~ 유정이 막혔다 이런 표현을 쓰는데 음~ 하여튼 음~ 그러다 보니 문제점은 이제 베네수엘라한테 좀 이제 사, 살짝 노크를 좀 해볼까 했는데 또 어떻게 보면 미국 입장에서 체면이 좀안 살잖아요. 그렇죠. 또 그러기도. 음. 근데 또체면이 구기고 베네수엘라한테 좀 이렇게 야 속이 좀 팔아볼래 이제 우리가 좀 허용해줄게 하기에도 또 소용이 없는 게. 베네수엘라의 증산 가능성이 얼마나 되는지도 잘 모르겠고
1: 그렇게 그러니까 애매한 요 워낙, 워낙 안 파다 보니까 는 네. 낙후됐고. 아, 미국이 네.
0: 기술 지원하면 할수 있죠. 그렇게 탁,
1: 그게 탁, 하루 이틀 만에 되나. 아, 아그 탁상공로할게
0: 그래. 아니라 지금 다 시민들은 죽어가는데 그 말이 됩니까? 아까 말씀드렸듯이
2: 5년에서 <웃음> 10년 걸리는데 어. 탐사 기간 때문에 10년 걸리지만 예를 들어서 거의 버려진 그런 유전 같은 어. 경우는 새로 팔려면 적어도 2, 3년? 적어도 어. 3, 4년인데 어. 지금 당장 소유가 필요하잖아요. 네. 그래서 이제 또 중동 쪽에서 눈을 돌려봤는데 사우디 다음으로 또 중동에서 원유 생산 그 어떤 잠재력이 굉장히 큰 나라가 또 있어요. 네. 그게 어떤 나라냐? 바로 이란이거든요. 음. 이란도 베네수엘라랑 똑같습니다. 음. 바로 미국으로부터 제재를 엄청나게 받은 나라예요. 미국 입장에서, 아유, 우리가 아까 저번에 미안했고, 그건 말이야 트럼프였어. 나는 바이든이거든. 음. 저 우리 석유 좀 이렇게 좀 팔아봐봐. 우리가 사줄게. 네. 하, 여러 가지 이유로 그게 좀 쉽지가 않아요. 왜냐면 어. 이란하고 손잡으면 또 굉장히 열받는 나라들이 거든요 삐진 나라가 있어요. 사우디 그리고 음. 이스라엘 같은 나라들이 어. 너무너무 화를 낼 가능성이 있어요. 음. 그러면 오히려 이란한테서 석유 좀 사보려고 그러다가 진짜 석유 많이 파는 나라인 사우디한테 음. 또 밉보이게 되면 미국 입장에서 진짜 이러지도 못하고 저러지도 우와. 못하는 상황입니다. 진짜 그렇지. 어렵죠? 그렇지. 그러니까 이제 눈을 돌릴 수 있는 나라 그리고 어떻게 보면 조금 이렇게 사정에서 좀 어떻게 좀 봐줘 이렇게 어. 말할 수 있는 나라가 사우디 정도밖에 없는 거죠.
0: 아니 미국이 그러면은 석유의 네. 모든 그런 이런 거 힘을 지고 있는 겁니까?
1: 군사력을 그뒷 배경으로 해서 갖고 있는 거죠. 그게 어. 그냥 뭐 미국이 그뭐 정치력이 세서 그런 것도 있겠지만 그것만 갖고 다른 나라들이 다그아 베네수엘라 석유는 우리는 안 살래 이렇게 음. 하겠어요. 네. 뭐 그거는. 여기서 할 주제는 아닌 음. 것 같고 나중에 따로 한 2시간 따로 주는 아, 네. 주제를 하고 네. 자 그래서 <웃음> 외부에서 그러니까 석유를 더 늘릴 수 있는 방법이 그렇게 여의치 않은 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 최근에 뉴스가 미국의 전략 비축유라는게 있다면서요. 네. 근데 이게 바, 바이든 대통령이 그래서 하다못해 고육책으로 이걸 방출을 하자 했는데 그 양이 정말 어마어마하더라고. <웃음> 네. 중동에서 오페크에서 하루 생산하는 양이 (40만 배럴이라고) 해 하루에 네. 근데 이번에 찔끔 증산해서 (43만 배럴) 아. 이제 생산을 (3만 배럴) 증산을 해줬다는 거예요 그런데 네. 바이든 대통령이 미국 비축류배 방출하는 게 앞으로 (6개월) 동안 음. 하루에 (100만 배럴을) <웃음> 방출하겠다고 했잖아요 그럼 오페크에서 내놓은 사, 그 생산하는 소비보다 더 많은 양을 방출하겠다는 거잖아요. 네. 그러면 이 정도면 충분한 거 아닌가? 그러면요? 아, 저는 6개월 동안요? 저는 네,
2: 충분하지 않을 것 같습니다. 왜? 왜냐하면 네. 이게 만약에 유가 급등 현상이 6개월짜리라면 상관이 없죠. 근데 네. 이제 오히려 6개월이 지났는데 이 음. 상황이 바뀌지 않는다고 가정을 해보죠. 물론 그런 끔찍한 가정을 하고 싶지 않아요. 저는 우크라이나 전쟁 문제가 빨리 해결돼서 우크라이나 국민들이 조금 더 나은 삶을 빨리 살수 있었으면 그럼요. 좋겠지만 네. 네. 지금 현재 전쟁 국면이나 모든 것을 볼때 러시아에 대한 원유 수출 제재를 풀수 있을 만큼의 상황이 6개월 뒤에도 음. 일어나지 않을 수 있거든요. 아. 자 그렇게 되면 아, 자, 6개월 맞습니다. 뒤에 보면 이제 미국이 남은 힘을 다 소진한 상태가 되어버리잖아요. 네. 음. 그러니까 오 e c 회원국이든 아니면 러시아든 오히려 6개월 뒤에 그렇지. 목소리가 더 커질 수 있죠. 음. 6개월 동안 네. 너 증산 한번 하든지 아니면 뭐 방출을 하든지 맘대로 해봐. 네. 그런 다음에 6개월 뒤에 오히려 더큰소리칠수 네. 있는 상황이 오기 때문에 음. 힘의 무게추가 오히려 산유국으로 넘어갈 수도 있거든요. 네. 그러니까 이 6개월 내에 해결을 못한다면 오히려 미국의 영향력이 네. 왜냐하면 그동안은 그렇게 비축류가 많았기 때문에 하, 저거 또 풀면 어떡하지 이런 고민이 있었지만 네다 네? 풀고 나면 어, 종이 호랑이야 이렇게 생각하게 되기 때문에 네. 다시 말하면 이번에 <웃음> 어, 6개월 동안 풀겠다는 그 정책 때문에 6개월 내로 뭔가 네. 이 우크라이나 전쟁 문제를 해결하지 않는다면 음. 산유국들의 입김이 더 세지 거으로 보고요. 네. 사우디의 지금 이제 사령탑이 중요한데 네. 무함마드 빈 살만이라는 어, 정말 빈 살만 네 젊고 어. 제가 보기에는 이번 굉장히 머리가 좋은 것
1: 같아요. 그래요? 되게 천재적인 어, 그래. 별명이 아, 미스터 에브리띵이라고 네. 하더라고요. 네. 모든 걸다할수 있대 자기는. 뭐야? 네. <웃음> <웃음> 어 그렇게 <웃음> 나도 큰그
0: 정도 돈 있으면 다할수 있거든요. <웃음>
2: 아, 저도 좀 <웃음> 동의하고 <웃음> 싶은데요. 네, 근데 이분이 어, 뭐 돈도 많지만 문제는 지금까지 사우디 왕가가 어, 좀 이렇게 기민하게 대응을 못했던 이유가 사우디 왕가는 그 동안 형제 상속이었어요. 왕위를 상속하는데 아들한테 상속을 하는 게 아니라 네. 형제 상속을 그렇지. 하다 보니 아~ 자 그러면 이제 상상을 해보세요. 여기 이제 굉장히 잘 사시는 분들이 건강 유지도 잘 되고 이런 분들이 굉장히 오래 사시겠죠. 네. 그런 다음에 형제한테 상송할 때 되면 그 물려받을 동생의 나이도 굉장히 많겠죠. 그쵸? 그러니까 엄청 연로하신 왕이 돌아가시면 또,
0: 연로하게 또 연로한 동생이 계속 연로하게, 계속 예,
2: 연로하게 이렇게 갔는데 네. 빈살만이 지금 왕세자인데도 불구하고 사우디의 실권을 거의 다 잡았거든요. 음. 완벽하게 지금 거의 힘을 다 갖고 있는데 네. 이 사람이 이제 아주 기민하게 움직이면서 이 국제 정세를 볼줄 알거든요. 그런데 음. 문제점은 바이든 대통령. 아이 왜 뭔가 바이든 대통령에 대해서 자꾸 비판을 하게 되는데. 자꾸 바이든 많이 나왔었어 제가 정책 정책이 동조하는 거참 많아요. 그런데 네, 문제는 결과가 좀안좋아서 안, 그렇지. 안 들으실 아 그래 실세가 아니고 의문의한5회정도의문의5회 <웃음> 네. 아, 정도, <웃음> 네. 정도 되는데 이분이 처음에 가졌던 생각에 대해서 저는 어, 뜻은 좋았다고 생각을 해요. 그런데 네. 문제는 결과가 안 좋았는데. 음. 대통령이 취임하자마자 어 사우디하고 미국은 사실 혈맹 관계거든요. 중동에서 그렇군요. 정말 엄청 이제 두 나라가 네. 어, 1974년에 이 조약을 맺은 이후로 진짜 50년 가까이 혈맹 관계였어요. 음. 근데 바이든 대통령이 딱 취임하자마자 이제 사우디에 대해서 여러 가지 좀 기분 나빠할 만한 정책들을 내놓습니다. 음. 음. 전 바이든 대통령이 자신감은 어디서 나온지 알아요. 셰일가스 셰일 오일 때문에 음. 이제는 우리도 석유 수출을 하지 수입하는 나라가 아니다 오. 너희 나라 내가 석유를 살 필요가 없다 이런 어떤 자신감이 있었을 거라고 생각을 해요 아, 근데 네. 문제점은 정말 영린을 건드렸거든요 사우디 왕가가 제일 싫어하는 거 음. 예를 들어서 뭐~ 이거 개인 얘기할수 없지만 이 빈살만 왕세자가 이제 피, 아, 암살을 했을 거라고 생각되는 어떤 언론이 있어요 카슈끄찌라고 아, 근데 이~ 어~ 카슈끄찌 암살 관련해서 뭐 피살 또는 암살이라는 표현을 써야 되는데 이 사우디 왕가가 죽였을 것이다라고 이제 서방사에는 생각을 하지만 이 말을 이렇게 막 대놓고 못하는 나라도 많아요 왜냐하면 음. 사우디 석유를 사야 되니까 아,
0: 언론인이에요 <웃음> 네, 언론인, 네, 네네, 언론인. 아.
2: 근데 이런 어떤 언론인은 이제 피살한 방식이 너무 끔찍하고 참혹했기 때문에 아. 오죠 이건 서방사회로서는 참을 수 없는 그런 진짜 분노를 막 일으켰거든요. 그런데 음, 네. 트럼프 대통령 때는 뭐쓱 넘어갔어요. 트럼프 아, 대통령은. 그런데 네. 바이든 대통령이 되자마자 이거는 빈살마 왕세자가 음. 어, 죽였을 것 같다. 음, 어. 너 이거 책임 내가 묻겠다. 이런 식으로 오. 얘기를 했고 여기다가 심지어 어, 가장 싫어하는 게 사우디아라비아가 제일 싫어하는 나라가 이란인데 음. 이란에 대한 제재를 풀어서 국제사회로 복귀시키겠다는 그런 정책들을 음. 쓰고 있었거든요. 네. 거기다가 또뭐 칠하는 게 굉장히 많은데 사우디에 또이 무기를 안 팔겠다는 거예요. 너는 인권 탄압국이야. 그래서 어... 패트리어트 무기 같은 거, 미사일 같은 거 너희 나라한테 안 팔겠어. 음... 이래버리니 사우디는 정말 너무 화가 난 거죠. 빈살만은. 네, 네. 근데 빈살만이 기회를 딱 보고 기다리고 있었어요. 음... 이 사람이 전략가니까. 그런데 러시아가 우크라이나 침공한 다음에 유가가 막 폭등을 하니까 자, 음... 이제 한번 계산서 다시 갖고 와볼까? 오... 너 그동안 나한테 어떻게 했어? 자, 일단 너 패트리어트부터 팔지 그래? 그랬더니 오, 미국이 어떻게 쓸까요? 팔았겠죠 당연히. 네? 네. 아유 사가시죠. 제가 <웃음> 할인가격에 보시겠습니다. 아. <웃음> 아유, 바이든이 벌써 체면 엄청 구겼어요. 그런 상태에서 음. 지금 증산을 해달라고 또 이제 또 부탁을 해야되는 처지잖아요. 네. 그러니까 지금 이제 빈 살마 왕세자가 이 기회에 정말 미국으로부터 뽑아낼 건 지금 다 뽑아내겠다. 그리고 지금 그동안 오. 모욕당했던 거다 갚아주겠다. 지금 어, 제가 보기에는 정말 벼르고 있군요. 네, 완전히 네. 벼르고 있기 때문에. 지금 미국과 사우디 관계를 볼때 미국이 지금 중동에서의 외교적 입지가 굉장히 약화된 게 사실입니다.
1: 음. 지금 그래서 그 아까 말한 빈 살만 그 왕세자가 음. 미국한테 본때 이제 그어 우리 이제 대등한 관계로 갑시다 뭐 네. 이런 어 그런 것 때문에인지는 모르겠으나. 중국을 지금 끌어들였잖아요. 네. 어? 사우디가요? 아, 음. 중국을 끌어들. 이게 정말 저도 아... 매우 흥미진진하거든요. 전략가 많지.
0: 왜냐면
1: 석유 결제를 지금 여태까지는 우리나라도 중도에서 석유 사올 때다 달러로만 음. 사와야 되잖아요. 네. 다른 나라 화폐로 못 사거든. 그런데 그거는 딱 정해져 놓은 룰이거든요. 네. 그걸 갖다 이제 사우디가 중국 위안화로도 좀 이거 우리. 받는 거 검토해보겠다. 아직 결정된 건 아니에요. 어. 검토해보겠다고 운을 띄웠잖아요. 대박. 이거 어떻게 받아들여야 되는 거예요? 그냥 운만 띄운 건가? 실제로 할 건가? 검토라는 단어만으로도 미국이 네. 화들짝
2: 놀랐습니다. 그렇네. 네. 난리가 났어요. 왜냐하면 난리 자이 달러 뭐 미국 가서 써보신 적 있어요? 뭐 외국 가서 당연히 써본는 거예요. 네, 당연히 너무 무시하네. 있습니다. 아, 근데 아, 네. 네. 아, 죄송합니다. 이런 뜻이 아닌데, 제가 말씀드린 건 이제 네. 예. 예를 들려 그런 건데, 네. 뭐가 좀 이상하게 됐나 <웃음> 제가 원하던 이 뉘앙스가 아니었어요. 아, 제가 아, 뭐가 괜찮습니다. 좀 실수한 것 같은데, 네. <웃음> 네. 이해해 주시고, 아, 네. 이 달러를 쓸때 궁금함이 들지 않습니까? 이거 달러 있잖아요. (100달러짜리) 지폐, 네. 요거 찍는데, 돈 찍는데, 얼마나 돈들것 같아요?
0: 한천 원?
2: 1000원도 안 들어요. 아, 19센트입니다. 그럼얼마인데 220원 정도도.
0: 230원? 정도 오, 얼마 안 되네요. 네. <웃음> 네. 그러니까
2: 요거 한 230원이면 찍는 돈으로 우리가 이걸 100달러라고 믿고 막 돈을 주고 봤잖아요. 아, 그래요. 이 음, 초록색 그래. 종이를 뭘 믿고 <웃음> 우리가 지금까지 이걸 거래하고 있느냐. 음. 사실 옛날에는 이걸 뭐한한 한 70년 전에, 80년 전에는 70년 전에는 이 달러를 가지고 미국에 가서 중앙은행한테 어~ 내가 달러 갖고 왔으니까 금으로 바꿔주세요 하면 금으로 바꿔줬어요 음. 그렇기 때문에 달러를 믿었던 거예요 네. 그냥 그 종이를 믿었던 게 아니라 어~ 이거 미국 가서 돈 달라고 그럼 딱 금으로 달라고 그러면 금을 준대 그러니까 음. 이거 달러를 믿고 거래를 했는데 이~ 미국에서 (1960년대) 그걸 믿고 돈을 흥청망청 쓴 거예요 음. 막돈찍고 난리가 났어 <웃음> 네, 미국이, 미국이. 어, 네. 네. 뭐~ 전쟁하느라고 돈 쓰고 뭐~ 그다음에 돈 풀고 지금도 돈 많이 풀었지만 그때도 돈을 엄청나게 풀었어요 그래서 음. 이제 그걸 이제 국제사회가 의심하기 시작한 거죠. 특히 프랑스 같은 나라들이 되게 똑똑한데, 네. 야 돈을 이렇게 많이 찍었는데 내가 이 달러를 가지고 가서 금으로 바꿔달라 그러면 너 진짜 바꿔줄 수 있어? 음. 너 아무래도 의심스러워. 너이저금 없지 음. 이렇게 나온 거예요. 그래서 네. 그 당시에 드골 대통령이 진짜로 달러를 가지고 가서 네. 금으로 바꿔줘 이래버린 오. 거예요. 미국이 미정 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 없었거든요. 그 정도까지는 아. 그러니까 미국의 지금 이제 금을 보관한 곳이 포트 녹스라는
1: 곳인데. 네. 그 영화에도 종종 나와요. 영화에도 나오죠. 네. 네
0: 포트노크스.
1: 아야데 나왔었나? 제레미 아이언스 영화배우가 음... 그금 훔치러 들어가는 거였어요. 옛날
0: 건데. 영화죠, 그거.
2: 아, 그렇지. <웃음> <웃음>
1: 저 옛날 영화도 있습니다.
2: <웃음> 공공칠 황금총을 가진사나리라고 <웃음> 너무 옛날 영화를 얘기했나. 공공칠 아, 네. 영화에도 넘어가겠어. 아, 갑자기 표정이 급 네. 어두워지시는군요. <웃음> 네. 네. 하여튼 포트노트요포트노스포 <웃음> 거기에 아, 네. 굉장히 오래됐어요. 사실은 그게 뭐 마지막으로 거기를 증개축한 게 1918년 정도거든요. 아유, 진짜 요새도 좀 너무 낡았고 옛날 그요인데 어, 거기에 그렇게 금이 많다고 주장을 합니다. 네. 근데 세계가 다 믿진 않아요. 에이, 못 믿겠는데. 다들 이렇게 생각하죠. 근데 그때도 못 믿었어요. 그러니까 어, 갑자기 이제 그 당시에 이제 드골 대통령이 프랑스에서 야, 이거 금으로 바꿔 줘. 그러니까 네. 자꾸 요구하니까 그 당시에 미국 대통령인 닉슨 대통령이 갑자기 하루아침에 안 바꿔 줘. 어 뭐야 <웃음> 떼먹었어 일종의 해째라 <웃음> 하는 거지 <웃음> 배째라
0: 진짜요? 어, 어.
2: 어 그물은 우리 안 바꿔줄 거야 어. 야 이렇게 된 거예요 네. 그러다 보니까 이제 어 그대로 놔두면 진짜 큰일이잖아요 제가 아까 (1974년에) 사우디하고 미국하고 어, 조약을 맺은 다음에 그다음부터 진짜 친했다 (50년) 가까이 네. 이 말씀을 드렸는데 (1974년에) 맺은 조약이 사실은 이 달러와 지위를 다시
1: 되살려 준 겁니다 아. 어떻게 되살려 줬냐 하면 왜냐하면 고전에 그 네. 약간 빼먹은 게윤네 씨가 설명을 그, 그 부분을 이해를 하셔야 돼요. 너무 빨리 갔나요? 제가 그러니까 <웃음> 닉슨 대통령이 배달 라나 우리 이제 금하고 안 바꿔 줘 보니까 음. 프랑스도 마찬가지고 영국도 마찬가지고 음. 한국도 마찬가지고 달러에 대한 신뢰가 급격히 떨어졌잖아요. 그렇겠네요. 달러를 어느 누구도 아 이거 달러 저거 못 믿을 음. 화폐야. 음. 음. 금으로도 안 바꿔 주는데. 음. 해서 달러가 쭉쭉 막 떨어지는 거예요. 음. 그러면 세계들이 세계인들이 다 쓰는 기축 통화가 음. 흔들흔들 하는 거죠. 신뢰가 없어지니까. 네. 그래서 이제 그 다음에 사우디와 아. 바통을 이어받으시고. 맞습니다. 그 대통령
0: 네. 닉슨이에요?
1: 아그
2: 그래갖고 닉슨 대통령 탄핵됐잖아요. 아탄핵됐어 이제 대통령 이름은 네. 잊어버리셔도 됩니다. 네. 간단하게 가, 가급적 설명을 드리기 위해서. 그래서 지금 이제 사우디하고 조약을 맺은 게 어떤 조약을 맺냐면 앞으로 원유의 가격표는 전부 달러로만 붙인다. 음... 그리고 달러를 어, 지불했을 때만 원유를 판다라는 어. 조약을 미국하고 사우디가 맺는데. 이게 지금 우리가 1 0 0달러짜리를 이거 겨우 220원짜리 어, 인쇄하는데 이거밖에 안 들었는데도 불구하고 그 돈을 믿고 거래하게 되는데 가장 큰 원인을 기한, 주거든요. 자 그럼 왜 그랬느냐. 이런 거예요. 우리가 어떤 경우에도 꼭 필요한 게 에너지거든요. 음. 석유 없으면 공장도 못 돌리죠. 그쵸. 자 석유 없으면 난방도 못하거나 뭐 이럴 거 아니에요. 그런데 석유의 가격표는 무조건 달러로만 붙이고 그다음에 예를 들어서 원유를 석유로만 팔게 되면 음. 자 그러면 평상시에 급할 때를 대비해서 뭘 쌓아둬야 될까요? 외화를 반드시 달러를 음, 쌓아둬야 되죠. 음. 왜냐하면 달러가 없으면 에너지를 못, 못, 사니까. 못 사니까. 그래서 음. 그 뒤에 어, 미국의 기축통화 지위를 거의 50년 가까이 든든하게 지켜줬던 건 사우디네. 바로 이사우디하고 조약을 잘 맺었기 때문입니다. 이
0: 대통령이 누굽니까? 케네디?
2: 어, 포드 아, 대통령이 있거든요 아, 제가 그중아 포드란 대통령 있었군요. 지금 확, 갑자기 물어보니까 대통령이고 <웃음> 아, 그러니까, <웃음> 이렇게 확 들어오시면 저도 아, 네. 아, 네.
1: 그다음 닉슨 대통령 그 누개였더라아 포드 포드. 네, 대신 <웃음> 사우디가 미국으로부터 <웃음> 얻은 거는
0: 어, 네. 뭐야?
1: 우리가 달러로만 석유를 팔테니까 음. 대신 군사적으로 우리를 보호해달라. 음. 음. 그래서 중동의 맹주가 사우디가 될 수가 있었던 거죠. 음. 네. 음.
2: 그래서 음. 양쪽 다 윈윈한 거였어요. 그러네요. 원래 사실은 중동에서는 이란이 굉장히 강력한 국가거든요. 어. 인구도 많고 원유의 매장력도 굉장히 많은데 음. 사우디는 인구도 훨씬 적고 그런데도 불구하고 중동에 사실은 그동안은 이란을 능가할 정도로 맹주 역할을 할수 있었는데 음. 그 이유가 미국이 무한정 제공해준 정말 어. 첨난 무기들 어, 사우디가 어, 나 사고 싶어요. 그럼 언제든 아, 뭐, 뭐든지 최첨단으로 제공해 드릴게요. 이렇게 해서 무기도 얼마든지 살수 있게 하고 그리고 여러 가지 정치적으로도 사우디한테 많은 안보를 위해서 또는 국제적 영향력을 위해서 많은 여건들을 제공해 줬던 거거든요.
0: 이란보다 사우디가 더 석유가 많이 나옵니까?
2: 지금 현재는 그렇습니다. 그런데 어. 이란은 지금 이제 만약에 제재가 풀리면 네. 어떻게 될지 몰라요. 거기도 잠재력이 엄청나고 그렇지. 아직 탐사가 다 이루어지지 않았기 때문에 아,
0: 개발을 못 하고 있어요. 네. 아.
2: 그러니까 누가 더 매장량이 많은지도 잘 몰라요. 이란도 아. 제대로 진짜 최고 최첨단 기술이 들어가면 어떻게
1: 될지 모릅니다. 아. 그래서 그때 당시에 미국에서 미국과 사우디 협정을 맺은 게 오늘날에 미국의 이그 패권을 만들어 준 음. 아주 핵심적인 이익이, 딸, 미국의 핵심적인 이익은 다른 거 아무것도 없어요. 달러, 딸러, 달러. 딸러. 달러야. 달러 딸러 패권이 미국의 가장 핵심이거든요. 네. 그걸 만들어준 사람이, 그때 협정을 일으킨 사람이 대통령 포드였지만 실무적인 그 헨리 키신저라는 장관이 가서, 음. 날아 가서, 사우디 가서 오. 딱 서로 손을 맞잡아서 오늘날의 미국을 세계 최강국으로 만들어 준 거거든요 네. 자 그런데 지금 아까 지금 그래서 어디서부터 지금 새끼로세서 얘기하는 위안화 위안화 이게 네,
0: 검토만으로도 지금 아, 네. 미국이 엄청 놀랬다고 아, 그렇자
2: 아. 지금 이제 이 얘기를 쭉 들어보시니까 네. 위안화를 검토 음. 검토라는 단어만 나와도 이게 얼마나 살 떨리는 얘기인가 그렇네요. 미국한테는 정말 겁나는 얘기겠죠 네. 왜냐하면 이제 잘 생각해보세요 사우디도 이제 원유를 팔때 가격표를 붙이는데 위안화로 붙이고 만약에 위안화를 갖고 와서 자, 석유 1배를 파세요 그러면 석유를 팔겠다라고 얘기하는 순간 네. 그러면 각 나라들이 미국에 대해서 혹시라도 미국이 어떻게 될지 모르고 또 달러 자산 동결해 버릴 수가 있잖아요. 요번 러시아 음. 어떻게 됐어요? 달러 자산 다 동결해 버렸잖아요. 음. 그러니까 그러면 미국을 못 믿으니까 어 중국에 있는 은행에다가 예를 들어 궁상은행 이런 음. 은행에다가 예금해 놓고 위안화 예금해 놓고 있다가 음. 만약에 어그 돈을 가지고 예를 들어서 사우디 가서 위안화로 원유를 사올 수 있다면 음. 외환보유고에 지금까지는 뭐 예를 들어 한 70퍼센트를 달러로 채우고 있다가 어, 뭐 어찌된 위안화로도 석유를 살수 있네? 그럼 한 2, 30퍼센트 위안화를 딱 외환보유고에 만약에 여러 나라들이 자꾸만 이제 바꾸게 되면 네. 달러와의 기축통화 지위는 점점 약화되는 거죠. 음. 외환보유고로 어떤 통화를 사, 나라들이 갖고 있느냐에 따라 그날의 기축통화 지위가 상당히 영향을 많이 받기 그치. 때문에 네. 위안화의 어떤 그저 포지션이 자꾸만 늘어날수록. 그렇네요. 어, 달러의 지위가 약화될 수 있는데 문제는 그동안 이제 트럼프 대통령 때는 이런 문제가 없었는데 바이든 대통령이 된 다음에 갑자기 사우디에 대해서 약간 홀대를 해버리는 바람에 음. 사우디가 굉장히 지금 열받아 있는 상태에서 미국한테 가장 회심의 일격은 무엇일까라고 음. 생각을 했다가 그래 위하나 검토하겠다라고 아, 하면서 지금 국제지수에도 큰 요동을 칠수 음. 있는 아주 어 지금 인계 상태까지 만들어 놓은
0: 겁니다. 우리나라에는 위안화로 결제하는 게 유리합니까 불리합니까?
2: 아, 그건 너무 고차 방정식이라 음. 제가 아. 보기에는 쉽게 말하기 힘든 것 같아요. 왜냐하면 우리가 이제 달러로만 결제하는 것보다는 항상 선택권이 늘어나면 더 좋을 것 같지만 음. 이제 우리가 그동안 익숙한 세계 경제 질서는 뭐냐면 달러 하나가 기축통화 지위를 갖고 있고 음. 달러에 의해서 패권이 유지되는 그런 상황에서 우리가 지금 현재. 어, 수출도 잘하고 음. 뭐 국제무역지세에 굉장히 편입이 잘 되어 있는데 네. 만약에 이렇게 위안화가 점점 치고 올라오면 국제지수가 바뀌는 거잖아요. 음. 그럼 또 새로 적응해야 돼요. 음. 우리가 잘한다는 보장이 없거든요. 그러니까 바뀌는 건또 우리한테는 굉장히 음. 큰 도전이라서 저는 이걸
1: 반드시 좋다 또는 음. 나쁘다라고 지금 이 시점에서 말하기는 굉장히 어렵다고 봅니다.
2: 네. 우리 정부가 잘하느냐 못하느냐 있어요. <웃음> 어.
1: 제가 아까 그 이게 매우 흥미진진한 그, 그 전개 과정이 될 거라고 제가 말했잖아요. 그게 미국이 사실 핵심 이익이 달러 패권이다 보니까는 음. 달러 패권을 흔들려고는 그~ 움직임에 대해서는 절대 용서를 안 했거든요 아까 말씀하신 대로 베네수엘라 음. 석유, 전 세계에서 석유 매장이 가장 풍부한데 왜그 나라가 그렇게 됐습니까 음. 다른 나라 다참 가장, 가장 대표적으로 음. 이라크 음. 이라크가 바로 그~ 대표적인 케이스잖아요 음. 왜냐면은 음. 달러 석유 이라크도 석유가 많이 나잖아요. 소교판 대금을 후세인이 음. 우리 달러로 안 받고 이거 유로로 받겠다 어, 이렇게 네. 선언을 했거든요 네. 그러니까 네. 미국이 그때 갑자기 이라크를 쳐들어간 명분이 그걸 명분으로 세울 수는 없고 어. 이라크의 후세인이 대량살상무기를 개발하고 있다라고 해서 음. 공격한 거 아니에요 음. 대량살상무기는 지금도 발견하지 못하고 있어 어,
0: 진짜요? 그리고
1: 어. 이라크는 다시 유로화로 어, 결정해 어. 그 결재한 당을 취소하고 우리 그냥 따, 다시 달러로 받을래 어. 자그 케이스가 사우디아라비아가 미국하고 정말 군사력으로는 비교도 안될 텐데 음. 아무리 중동의 맹주라고 하지만 어, 미국과 일전을 각오하고 지금 이런 그 그러니까. 행동을 해야 되는 거 아니에요? 만약 진짜로 위안화를 받아들일 생각이라면 중국이 지켜줄 네. 것도 아니고 그래서 저는 진짜 그래서 빈살만 왕세자가 굉장히 똑똑하다고
2: 보는 게 네. 네. 이걸 그냥 미국 언론 통해서 살짝 흘리기만 했잖아요. 네. 네. 여기에 바로 숨은 음. 어, 전략이 있는 게요. 원래 칼은 칼집에 있을 때 진짜 강력한 거거든요. 왜, 왜. 칼을 꺼내둔 순간보다 음. 칼집에 딱 넣고 있다가 내가 이거 꺼내서 말이지 음. 이거 휘두를 수 있어라는 협박이 가장 강력한 겁니다. 네. 그 그러니까 러시아도 니까러 사실은 우크라이나 침공을 함으로써 어 생각보다 종이 호랑이네? 이렇게 될수 있잖아요. 음. 네. 그것처럼 사우디아라비아가 저는 이 카드를 바로 쓸 거라고 전혀 생각하지 않아요. 음. 이 카드를 계속 갖고 있으면서 미국과 중국의 구애를 동시에 음. 받는 그런 상황. 이게 전략적 모성, 전략적 중립성을 통해서 사우디의 가장 국익을 높일 수 있는 방법을 다 사용할 겁니다. 그래서 이빈살방 왕세자가 제일 걱정하는 게 뭐냐면 사실은 언젠가는 석유의 중요성이 떨어지는 거예요. 음. 지금 현재 뭐 바이든 대통령의 목표라든가 아니면 서방 사회의 목표대로 계속 간다면 2030년대에는 전기차 비중이 뭐 절반 가까이 될 수도 있고요. 음. 그렇게 되면은 석유의 중요성이 굉장히 어, 떨어질 거 아니에요. 그쵸. 야만이 석유학이란 사람이 다시 여기서 또 나오는데 어, 이 사람이 굉장히 명언을 했습니다.
0: 죽었죠 그분은? 어, 까지아 아, 이렇게 어.
2: 확 들어오면 저도 아, 몰라요.
0: 아, 아, 되게, 모릅니다. 이분의 아, 네, 생각까지는 네, 네, 모르고요. 네, 네. 야만인 분. 네, 야까지
2: <웃음> 이분도 굉장히 대단한 게그 당시에 네. 1 9 7 0년대를 주름 잡았던 분이 뭐라 그랬냐면 네. 마치 석기 시대가 돌도끼가 부족해서 석유 시대가 끝나지 않았던 것처럼 음. 석유의 시대는 석유가 부족해서 끝나는 것이 아닐 것이다라고 예언을 했어요. 빈살망 왕세자가 제일 걱정하는게 뭐냐면 석유가 언제가 고갈돼서 석유의 시대가 끝나는 게 아니라 음. 이제 다음 세대 에너지가 등장할까봐 진짜 걱정을 하고 있거든요. 음. 그게 뭐 지금 빠르면 10년 늦어도 30년 뒤에는 올 수도 있단 말이죠. 네. 그런 그런 불안한 요인 속에서 가장 중요한 건 뭐다 사우디 아라비아가. 혹시라도 석유가 필요하지 않은 시대에도 잘 먹고 잘 살아야 되는 거죠. 그쵸? 그래서 비전 2030이라는 프로젝트를 시작했는데 문제는 아까 전에 얘기했던 그 카시쿠지라는 기자가 피살된 이후에 네. 서방 사회가 이제 다 등을 돌리기 시작한 거예요. 사우디예요? 네. 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 특히 미국은 이제 바이든 대통령이 나타나면서 비전 2030 웃기지 마, 내가 해줄, 저 해줄 줄 알아? 이렇게 하는 거죠. 음. 비전 2030이라는 건뭐 두바이나 이런 데처럼 아예 사우디 전체를 그냥 아예 혁신의 도시로, 오. 혁신의 나라로 만들겠다는 거거든요. 네. 그리고 미국하고 서방사회가 자꾸 등한시하니까 중국 네가 들어올래? 이렇게 된 거예요. 그래서 네. 네. 지금 제가 보기에는 비전 2030부터 시작해서 중동에서의 패권 국가로서의 지위. 이걸 음. 미국과 중국의 등거리 외교, 전략적 모호성을 통해서 두 나라의 어떻게 보면 충성 경쟁, <웃음> 원유에 대한 충성 경쟁을 통해서 음. 어, 어떤 2030년 이후에도 계속해서 먹거리를 만들어가는 어떤 비전을 만들기 위해서 음. 인살만 왕세자가 이용하고 있다고 보고요. 이게 이제 앞으로 어 세계 국제질서에 어큰 영향을 미칠 거라고 봅니다. 왜냐하면 칼집에 있지만 너무 큰 카드라 그렇네요. 그것만으로도 많은 그 두려움에 떨게 만드는 그런 효과가 있
0: 그리고 중국도 가만히 안 있을 것 같은데 이게 엄청... 중국한테는 이렇게 돼버리면 정말 중국이 가장 원하는 거잖아요. 맞습니다. 네.
2: 만약에 위안화 결제만 된다면 중국 입장에서는 지금 저는 이대로 가면 중국이 미국의 확률이 굉장히 낮을 거라고 생각해요. 네. 그런데 만약에 중동을 손에 넣는다. 네. 그리고 원유 거래에서 달러 표시, 이걸 성공해낸다. 네. 아 달러 표시를 무너뜨린다. 네. 그러면 제가 보기에는 패권 전쟁의 향방조차도 바꿀 수 있거든요.
1: 네. 중국은 이제 무슨 일이 있어도 사우디한테 잘 보여야 됩니다.
0: 아 중국은?
1: 네. 국력을 기울이겠죠. <웃음> 그러면은 그 달러 그 패권 이뭐 그걸 그래서 우리가 석유를 기반으로 해서 페트로 달러라고 해서 기축통화가 달러가 된 건데 어~ 석유뿐만 석유를 떠나서 이 달러 패권은 뭐바뀌자 오랜만에 나오셨으니까 달러 패권 원래 달러 이전에는 파운드가 영국 파운드화가 기축통화 있었잖아요 음, 네. 그전에도 계속 뭐 기축 세계 공통으로 쓰는 화폐가 있었지만은 계속한 바꿨 바뀌'었단 말이에요. 음. 근데 달러는 지금 거의 한 100년 가까이 지금 기축통화를 음. 유지하고 있는 거잖아요. 네. 언제까지 그 달러 패권은 기축통화는 계속 유지가 될수 있을까요? 그러니까 용어로 좀 쓰자면 이제
2: 불태환 지폐라고 해서 아, 이게 음? 금으로 바꿀 수 없는 지폐. 아, 아. 이건 용어는 잊어버리시고 이금 <웃음> 예, 그 같은 귀금속으로 바꿀 수 없는 그런 지폐가 세계를 오랫동안 지배한 적이 별로 없었어요. 음. 음. 왜냐하면 음. 그 종이 쪽이라는 그렇지. 건 결국은 그 나라에 대한 신뢰가 있어야 그렇죠. 유지가 되는 거잖아요. 그래서 불태한 집회를 가지고 세계를 계속 제패하기가 굉장히 어려운 거고 그건 지금까지 미국이 정말 현명하게 너무나도 뛰어나게 진짜 줄타기를 해왔기 때문이거든요. 음, 음. 그런데 만약에 그런 어, 외교 정책에서 자꾸만 누수가 생기게 되고 어, 다른 나라들을 예를 들어서 적국을 자꾸만 만드는 거 이런 것들이 굉장히 위험할 수가 있는데요. 음. 최근 들어서는 러시아에 제재를 가한 것조차도 사실은 미국 내에서 약간 좀뭐 지식인들이라고 하는 사람들이 약간 우려를 하는 점, 점이 있거든요. 왜냐하면 당장은 러시아 사람들한테 굉장히 큰 타격을 준것 같지만 음. 문제점은 그렇게 되면 앞으로 미국하고 싸울 가능성이 조금이라도 있는 나라의 어, 뭐 중앙은행이나 아니면 그 나라의 고위관료가 음. 더 이상 달러로 자, 재산을 음. 보유할까요? 아니. 다른 나라 통화를 하겠죠. 아유. 또는 금이나. 비트코인 같은 암호화폐로 하겠죠. 그래서 이것조차도 사실은 달러의 기축통화 지위를 약화시키는 역할을 할수 있거든요. 그래서 음. 이제 앞으로는 굉장히 많은 변수들이 달러 지위에 대해서 도전을 할 겁니다. 왜냐하면 음. 어, 의외로 달러 지위를 공격할 수 있네라는 걸 이번에 어, 사실은 러시아의 우크라이나 침공 이후에 그런 힌트를 음. 사우디와 중동 국가들한테 음. 줬기 때문에 이제 앞으로 다가올 여러 가지 돌풍들에 대해서 우리 정부가 되게 현명하게 대처할 수 있는 자꾸만 뭘 예견하고 막 자기가 원하는 대로 이렇게 세상이 갈 거라고 믿지 말고 네. 모든 가능성을 열어두고 좀 열린 마음으로 세계를 관찰하고 지켜보는 그런 노력이 지금 필요한 것 같습니다
0: 저는 일반 시민의 입장에서 이 지금 기름값 계속 오르고 물가 오르고 이런 것이 그냥 일차원적으로는 러시아와 우크라이나 전쟁이 끝나면 좀 안정될 거라는 희망이 있거든요. 그런데 전쟁이 어떻게 끝났을 때 가장 좋은 어, 결과가 나올 수 있습니까?
2: 안타깝게도 이 석유 사이클을 이제 시간이 짧으니까 음. 쉽게만 말씀드리면 원래 거대한 사이클이 한 15년짜리 사이클이 있어요. 석유 때문에. 가격에 네. 있어서 음. 지금은 사실은 고유가 사이클로 접어든 상태이기 때문에 그게 한참 해야 되는데 음. 어, 전쟁이 이제 어떤 방식으로 끝난다 하더라도 반드시 저유가로 갈 것이다라고 하기에는. 음. 여러 가지 측면에서 조금 어려운 측면이 있거든요. 그 얘기는 나중에 또 아, 네. 한참 또 해보도록 해야 될것
1: 같습니다. 자 그러면은 내가 엉뚱하기도 이런 그 상상도 좀 해봐요. 만약에 만약에 미국이 그 기축통화국으로서의 그 지위를 만약 잃어버리게 된다면은 그러니까 지금은 아까 말씀하셨듯이 백 달러짜리 그러니까 한 십이만 원짜리를 찍는데 220만. 원가는 이백 원밖에 안 되는 음. 거잖아요. 그러니까 이백 원짜리로다가 십이만 원은 그러니까 몇백 배 장사야 <웃음> 네, 엄청난 장사죠 어, 네. 미국이 그러니까 이 힘이 여기서 나오는 거잖아요 네. 어 아무것도 아닌 그냥 달러 하나 찍어서 이걸 갖다 전 세계에 팔면서 몇백 배 장사를 물건을 파는 것도 아닌데 이 음. 여기서 이 힘이 나오는데 만약에 미국이 달러로서의 기축통화국의 지위를 만약 잃어버린다면 음. 음. 잃어버린다면은 미국은 절대로 그걸 용납하지 않겠지만 음. 잃어버린다면은 미국은 어떻게 되는 겁니까? 일단 이 가정이 너무 이제
2: 어, 아직은 현실성이 없다 이 네. 말은
1: 꼭 말씀을
2: 드리고 싶고요. 네. 워낙 아까 말씀하신 것처럼 어, 미국이 절대로 용서하지 않는 게 뭐냐면 하 네. 감히 기축통화의 지위에 도전해 네. 그러면 음. 그 나라를 정말 어. 거의 끝을 내준 <웃음> 상태고 때문에 어떻게 포기해. 현재로서는 뭐그가능성이 없지만 네. 기축통화 지위가 영원히 유지되지는 않는 건 분명하거든요. 네. 뭐, 로마 제국도 무너졌는데 음. 뭐 당연한 거고요. 근데 문제점은 언젠가 그 시절이 오게 되면 뭐가 문제냐면 저는 이제 이런 얘기를 해요. 미국 최고의 수출품은 뭘까요? 이렇게 제가 질문을 하면 많은 분들이 뭐 아이폰이요? 이럴 때마다 저는 그러거든요. 어. 최고의 수출품은 달러입니다. <웃음> 이거 아. 아까 말씀드린 것처럼 2 0 0만 원을 100배 장사를 하는 거니까. 아. 만약에 이제 기축통화의 지위를 잃어버린다. 제가 보기에는 미국의 항모전단이 굉장하다고 얘기를 하잖아요. 네. 네. 근데 그 항모전단, 그러니까 항공모함, 항공모함 전단. 아, 네. 네, 군사력. 그게 정말 군사력이 아. 대단하다고 얘기하는데 만약에 기축통화의 지위를 잃어버린다면 항모전단 전체를 잃은 것보다도 네. 더큰 타격을 받을 가능성이 큽니다 네. 그러니 당연히 미국은 구운을 걸고 네. 도전하는 나라에 대해서는 네. 자기가 쓸수 있는 지금 현재 아직 굉장히 강력하니까 모든 힘을 다해서 혼을 내줄 겁니다 그러니까 네. 사우디도 그걸 잘했기 때문에 웬만해선 칼집에서 칼을 빼지는 않겠죠 하지만 네. 그 직전까지 이용할 때로 이용할 것은 분명합니다. 음. 이 전략적 모호성이 음. 어떻게 보면 외교정책에서 가장 강력한 힘을 발휘한 적이 정말 많거든요. 사우디가 이제 젊은 왕세자가 등장하면서 이제서야 정말 자기들이 어떻게 하면 국익을 극대화할 수 있는지를 찾아낸 음. 거죠. 음. 그게 또 무섭습니다. 음.
1: 우리나라한테도 굉장히 걱정스럽고요. 그러면은 그 지금 어쨌든 우리가 유가 지금 얘기하다가 처음에 국제 유가 급등한 게 지금 그 앞으로 글로벌 경제에서 가장 지금 큰 심각한 변수라고 음. 했잖아요. 네. 유가 지금 백 달러 거기 그 선에서 왔다 갔다 하는데 네. 이게 더뭐 누구는 이백 달러까지 간다는 분들도 있고 누구는 뭐 팔십 달러 아래로 다시 내려갈 것이다라는 분도 있고 뭐 유가를 어떻게 전망하겠냐면 점쟁이가 아닌 이상 음. 박기자 입장에서는 어떨 것 같습니까 앞으로?
2: 저는 진짜 유가 전망은 네. 상당히 의미가 없다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 제가 학부를 국제경제과를 나와서 네. 어, 제, 과선 배들이 이제 많은 분들이 환 딜러를 하신 분들이 많아요. 음. 근데 이제 그 과선 배들이 와서, 음, 그러시더라고요. 환 딜링은 절대로 하지 마라. 머리카락이 하나도 남지 않는다 이런 얘기를 하실 정도로 어... 농담을 하실 정도로 어렵다. 그만큼 어렵고 예측이 불가능하기 때문에 네. 머리가 빠진다는 거죠. 근데 네. 환들링 안 해도 머리는 빠지더라고요. 네. 그 문제는 <웃음> 그 정도로 이제 네. 어, 예측이. 예측이 불가능한 게 환율인데 환율보다 더 어려운 게 에너지 가격입니다. 네. 어... 그래서 에너지 가격을 예측한다는 건 거의 불가능에 가깝지만 네. 네. 조심스레 하여튼 말씀드리고 싶은 건 누구도 앞으로 한 향후 5년 동안 원유 개발을 적극적으로 할 가능성이 없거든요. 음. 그렇기 때문에 어, 막 진짜 어 극적으로 가격이 낮아지는 모습을 보이려면 네. 대체 에너지로 훨씬 더 진전된 모습, 음. 그런 모습을 보여야만 가능할 거라고 생각이 드는데 음. 여기에 또 함정이 있어요. 대체 에너지로 가려면 어쨌든 배터리 기술도 발달하고 막 그래야 되잖아요. 네. 기술은 발전하는데 문제점은 뭐냐 하면 이 어떤 2차 전지나 이런 데이 핵심 원자재가 리튬이라든가 니켈 같은 건데 네. 올한해 동안 3배에서 한 5배가 올랐습니다. 그렇죠. 가격이요. 가격이 유가보다도 훨씬 더 많이 올랐어요. 음. 그러니 이제 앞으로 어, 지금 전기차 보급률이 기껏해야 1에서 한 3% 정도 보이는데 네. 이거 50% 가고 100% 가려면 니켈 가격은 도대체 <웃음> 얼마가 될까? 음. 리튬 가격은 얼마가 될까? 궁금해지지 않습니까? 네. 과연 뭐 어, 지금의 원자재 지구의 이렇게 좀 캐기 쉬운 리튬이 이제 포, 매장량은 풍부해요.
0: 우리나라에서 안 나옵니까?
2: 아, 우리나라에서는 우리는 왜 이렇게 아, 자원이 없어요? 나오는 게 없어. 네. 네. 근데 네. 리튬 지금 캐기 쉬운 그런 곳에서는 지금 점점 고갈돼가고 있거든요. 음. 매장량 전체는 많은데 문제점은 점점 더 뭔가 깊은 데서 파던가 뭐 이런 식으로 되니까 생산비용이 올라갑니다. 음. 음. 그러다 보니 전기차나 아니면 대체 에너지로 옮겨갈 때 과연 기술 혁신은 빨리 되겠지만. 그렇네. 자원이. 네. 자원이 받쳐줄까? 여기서는 음. 이제 저도 의문이기 때문에, 음, 음 뭐, 원유 가격 좀 예측하기 쉽진 않지만, 어, 뭐, 원래대로 예전처럼 정말 값싼, 원래 생수보다 음. 쌌어요. 어. <웃음> 생수보다 싼 원유로 과연 돌아갈 것인가. 생수보다 더 쌌어요. <웃음> 네. <쌀까요? 웃음> 그래서 항상, 야, 저 생수보다, 주유소에서 나눠주죠. 저 생수보다. 네. 주유소, 그, 어, 저, 아, 물론 이제 우리나라는 세금 때문에 비싸지만, 네. 원가를 생각하면, 어, 원유가 더 싸. 이게 과연 언제까지 지속될까? 제가 옛날에 한 40달러, 50달러 할때 제가 기름을 어, 넣을 때마다 제가 생각했던 거거든요. 음. 이제 생수 가격이 한두세배 정도 된 건데 <웃음> 어떻게 보면 어, 과연 생수 가격 이하로 다시 떨어질 것인가? 음. 저는 그렇게 낙관적으로 보기는 어려울 것이다라고. 그러니까 앞으로도 계속 오, 그 떨어지기 힘들고 오르는 가능성이 더 많다. 오르는 건 정도? 모르겠지만 네. 적어도 우리가 원하는 수준, 물가를 자극하지 않는 수준으로 음. 굉장히 낮은 사준에서 안정되기는 좀 어렵지 않을까.
1: 네. 알겠습니다. 아 오늘 아주 얘기 재밌게잘 들었습니다. 너무
0: 재밌었어요
1: 네. <웃음> 자, 지금까지 박종훈 KBS 기자 그리고 오윤애씨두 분이었습니다. 자 주말에 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.